0: La Victoria de Venus, con Victoria García Garcilaso.
1: Hola del otro lado, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Victoria de Venus que hoy viene con una temática que venía deseando y buscando hace mucho tiempo y encontré la persona perfecta para que nos acompañe hoy en este tema tan interesante y tan poco hablado. Hoy vamos a conversar sobre la alquimia. Vamos a trabajar la temática de la alquimia, pero también a través de la historia. Vamos a rescatar a las mujeres en la alquimia, aquellas que han dejado su huella. Para esto invité a Caterina Basari. Ella es alquimista, canalizadora natural, egiptóloga, especialista en chamanismo tolteca, Medicina herbal mancias es autor además de oráculos, ensayos, libros y textos y además creadora del sistema extractos de alquimia herbolaria. Hola Kate, ¿ cómo estás? Un gusto tenerte en mi canal. La Victoria, muchísimas gracias por esta
0: invitación, realmente me siento muy honrada de poder compartir esta información y poder compartir un poquito de la historia traída a este presente, no, este aquí, en este ahora, con algo que me apasiona tanto como es la alquimia.
1: Bueno, yo estoy agradecida que hayas aceptado esta invitación y si te parece empezamos a abrir... Eh, bueno, estas preguntas que me estuve haciendo estos días Y que quería que compartiéramos con las personas que siguen mi, mi canal ¿Qué te parece si nos empezás a contar primero ¿Qué es la alquimia? Para empezar
0: a hablar de la alquimia primero voy a hacer una disquisición porque todo el mundo hoy por hoy cuando habla de alquimia dice la alquimia es la transformación y en realidad alquimia es evolución, ¿sí? es evolucionar de un estado al otro. Si vamos plenamente a la alquimia tradicional es la evolución del plomo en oro, el tan ansiado oro de los alquimistas que era apreciado por los elixires de la vida eterna. Pero esta evolución se da en diferentes aspectos, no solamente en lo metálico, también se da en la naturaleza y en el ser. ¿sí? Por eso es que hago esta diferenciación tan particular que alquimia es la evolución de una materia en otra materia o de un estado en otro estado. Y no esta palabra tan utilizada como transformación.
1: Esto a nivel químico lo estás diciendo además, ¿no? O sea diciendo... en un plano
0: simbólico. Eh, a nivel químico, a nivel vegetal y a nivel alma. Es la evolución del alma. Porque de hecho no hay alquimia sin un alquimista que haya evolucionado y no hay alquimista sin una alquimia que haya evolucionado. Claro.
1: ¿Qué, qué compone? ¿Qué elementos componen la alquimia o la filosofía de la alquimia? Qué interesante eh, esta palabra
0: que acabas de decir, filosofía de la alquimia, porque
1: justamente no es solamente
0: la operatoria del laboratorio en sí mismo, ¿no? porque si no, bueno, cualquier herrero eh, podría hacer trabajo de alquimista, cualquier persona en un laboratorio podría hacer trabajo de alquimista. El componente principal es justamente la filosofía de la alquimia, que incluye las leyes herméticas, eh, entre otras, pero tiene que ver con el posicionamiento y la evolución que tiene el operador alquimista en cada uno de los pasos tanto. En la alquimia metálica, que es esto de transmutar el eh, plomo en oro, en lo que se conoce como la espagiria o alquimia vegetal, que es la más utilizada hoy por hoy con las plantas, la alquimia mineral a través de las piedras o, o cristales, y después tenemos lo que se denomina la alquimia del ser, que es justamente ahí donde se practica la alquimia al 100%, ¿no? Con, una frase muy chiquita, te la puedo ejemplificar, que está muy en moda, que es cómo es adentro, es afuera. Y eso pertenece a una ley hermética dentro del Kivalión, que tiene las siete leyes principales por las cuales la alquimia se rige, que en realidad significa como es arriba, es abajo, es decir, como es en el cielo, es en la tierra, y de esa forma se traspola a lo que hoy conocemos como es adentro, es afuera.
1: Es decir que desde la antigüedad la humanidad ha estado indagando en distintos niveles de evolución, ¿no? A través de, de esta exploración que vos decís en estos niveles sea eh, digamos naturales o con justamente, ¿no? con los elementos de la naturaleza y buscando a partir de allí respuestas. Correcto, es que la alquimia es eh, la gran
0: vertiente de la búsqueda de respuestas, porque de hecho la piedra filosofal es encontrar el estadio que se conoce en la alquimia como el rubedo, el estadio máximo, el estadio de la iluminación absoluta. Si se quiere podríamos decir que cuando Buda hizo su famoso tristrash, lo que sucedió ahí fue justamente la iluminación plena Y él se convirtió en su propia piedra filosofal Y por eso descarnó de este plano Cuando hecho, él
1: medita y se ilumina querés decir?
0: Exactamente, cuando él medita y se ilumina De hecho, la alquimia tiene como varias vertientes Tal vez no tan conocidas Pero que son propias de la alquimia Dentro de la filosofía yogi Hay muchas formas de practicar alquimia Dentro del taoísmo hay muchas formas de practicar alquimia Y fíjate que te menciono disciplinas Que nada tienen que ver con un laboratorio Pero sí tienen que ver con el interior del ser Y ahí volvemos otra vez a esto de la observación Que vos mencionabas hace un
1: ratito De cualquier manera, el laboratorio es importante ¿No? Para el alquimista Exactamente, porque el laboratorio es Laborar Es laborar
0: y orar Dentro de la alquimia hay toda una vertiente Que tiene que ver con la parte del dogma No solamente el dogma entendido como Las religiones tradicionales, sino con lo que cree El alquimista Y la premisa principal es Ora et labora Ora y trabaja. Y la segunda, digamos, pata muy importante para que alguien pueda practicar la alquimia en sí mismo es... Ora, legue, legue, relegue, elabora. Dicho en sencillo es, ora, conéctate con tu ser, lee, estudia, investiga, sigue investigando y vuelve a trabajar. Es este constante investigar y trabajar, investigar y trabajar
1: como si entonces trabajar en laboratorio fuese una forma de meditación, como que la práctica misma del laboratorio, el trabajo y el deseo de explorar esta evolución, ya fuese en sí misma una práctica meditativa, como no? Sí, algo correctamente, así.
0: Correctamente, sí, correctamente. Uh -huh. Creo que es la descripción más hermosa que puedes haber dado. El estar dentro de un laboratorio es una práctica meditativa, porque requiere no solamente la observación de los elementos que estés implementando en el laboratorio, sino la observación de tu ser. ¿Cómo estás vos plantado frente a ese elaborar que vas a, a realizar? En este Solvet et Coagula de la alquimia, en esto de Solvet es... Disuelvo y coagulo Separo y vuelvo a unir ¿Cómo estoy yo? Estoy con mis partes separadas Estoy con mis partes unidas Y de hecho, algo muy importante dentro del laboratorio Es cómo, se, cómo estamos al momento De iniciar el proceso en sí mismo Porque eso va a ser la gran diferencia En el resultado final
1: En la antigüedad, eh, en la historia ¿Los alquimistas eh, se hacían digamos, Naturalmente O había quienes los iniciaban? En realidad
0: hay como mucho misterio en el comienzo de uh -huh. los tiempos, ¿no? porque eh, los primeros rastros de alquimia registrada que tenemos es del medioevo, pero sí hay rastros alquímicos muy anteriores y siempre se ha dado en círculos como los círculos sacerdotales en el Antiguo Egipto, eh, se ha dado en todo lo que tenga que ver con las investigaciones médicas y medicinales, pero fundamentalmente en un gran grado de conexión con lo divino. A partir de ahí se han empezado a formar los alquimistas, es decir, alguien ha comenzado todo este círculo y después ha tomado sus acólitos o aprendices y a raíz de ello es que han seguido determinadas líneas dentro de la alquimia porque hay muchas líneas diferentes para el estudio y la práctica en sí mismo.
1: ¿Y los alquimistas han sido, digamos, eh, perseguidos en la historia?
0: Sí, los alquimistas han sí. sido tremendamente perseguidos y además eh, en una época era como un gran valor tener al alquimista en sí mismo. En eh, el castillo. En el castillo, exactamente. ¿Por qué? Porque el alquimista era el mago, el astrónomo, el filósofo, claro. el astrólogo. Reunía absolutamente todos tenía los Tenía una mirada que
1: bastante humanista, ¿no? Me imagino, bastante, ¿no? Totalmente.
0: Y además, eh, el alquimista tenía un poder secreto que no lo tenía nadie, que era el de manipular al Khan, en el caso de los mongoles, o a los, a los grandes reyes, por eso... Eh, hubo muchos alquimistas perseguidos a lo largo de la historia, quemados en la hoguera y mujeres alquimistas quemadas en la hoguera, ni te cuento.
1: Bueno, y ahí me estás dando el pie para que hablemos un poco también, ¿no?, de ellas, que es el propósito de este episodio, hablar de las mujeres en la alquimia, aquellas que fueron dejando su huella. Damos por sentado, dando un poco esta introducción, valga la redundancia, que hay mujeres alquimistas en la historia, yo tengo acá un apunte que vos me compartiste. Si te parece, podemos empezar hablando de Taputi Velate Kahim. ¿Cómo se
0: Exactamente Taputi Belatelakim Que eh, en realidad es un epíteto el de Taputi Porque significa supervisora de palacio Taputi eh, es El primer registro en la historia que tenemos En piedra, porque de hecho en una tabla eh, de, de arcilla del año 1200 antes de Cristo Está registrado el trabajo de esta Gran, gran perfumista ¿Por qué hago este hincapié? Porque en esa tablilla Justamente, ella cuenta cómo destila Año 1200 antes de cristo sin destilador sin cristales y sin nada de lo que hoy conocemos a nivel laboratorio ellas destilaban los aromas para palacio es una tablilla muy pequeña con un epíteto muy puntual pero que dejó las bases sentadas para lo que después fue toda la perfumería en sí mismo
1: qué interesante no sí la verdad que es maravilloso eh, qué hacía con esos perfumes para qué bueno, servían
0: esos perfumes eran utilizados primero solamente en Palacio y eran utilizados más allá del de punto de vista digamos, de la aromaterapia por coquetería sino que eran utilizados para la salud en sí mismo, de hecho el, el uso de la perfumería de Taputi en Sumeria fue también las bases de la aromaterapia, no solamente de... ¡Claro! El, exactamente, de hecho eh, es muy enriquecedor ver esta tablilla en comparación con las formas de obtener los perfumes que tenían en el Antiguo Egipto, hay medios pegaditos en la historia y también en la geografía, estaban como muy unidos, eh, pero bueno, conservamos, digamos, como registro de una mujer, el primer registro que hay es ese, el de Taputi
1: Belatekelaem O sea que en ella podemos encontrarnos hoy, aún hoy, en la época ya moderna, en este siglo XXI encontrándonos con los perfumes y cómo hay algo en, en la perfumería y en la aromaterapia que sobrevive aquel espíritu de la primera alquimista o una de las primeras alquimistas, ¿no? Qué, Totalmente. Qué increíble. ¿Cómo como todos podemos estar conectados con, con los perfumes y con la alquimia de una manera moderna y cotidiana, ¿no? Eh, tomándolo sí. desde este punto de vista. ¿Cómo transformamos, yeah. ¿no? A partir, porque hay que decir también, la práctica de ponerse el perfume para una situación eh, de conquista, festiva, social, también encuadra algo energético, ¿no?
0: Y vamos a algo anterior todavía, vamos a, a este punto donde, eh, por ejemplo, cuando éramos pequeños sí, y sentíamos sí. algún aroma en la cocina, que sabíamos, por ejemplo, que estaba el, el olor a vainilla, era o el flan o el bizcochuelo. Entonces, fíjate vos cómo esos aromas nos anclan de alguna forma a un evento en particular que nos lleva a una transformación en, en el pensamiento y en el estado en el que estamos. Entonces vos fíjate cómo la alquimia está en lo cotidiano aún sin darnos cuenta.
1: ¿Y quién fue María la Judía? ¡Ay, qué gran tema que acabas de tocar! ¡Qué gran tema que <risa> acabas <encanta>. de tocar! <risa> me, me encanta cómo se apodó a sí misma, María la sí. Judía.
0: Eh, es más, era llamada María la Judía, María la Profetisa o María la Hebrea. Acá hay como... Una línea en la historia con los eh, fervorosos defensores de una teoría y con los fervorosos defensores de otra teoría. ¿Qué es esto? María la Judía para algunos en la historia fue eh, María la esposa de Moisés. Para otros, dentro de los que me incluyo, María la Judía en realidad es María Magdalena. ¿Y eh, por qué hago esta aclaración? El filósofo sósimo de Panópolis, el filósofo egipcio en el año 70 en la era de Cristo ya empieza a mencionar los avances que hizo María para la alquimia en sí mismo, o sea ya la menciona como una alquimista y hay algo que hacemos en la cocina, no te digo a diario pero de forma muy habitual y la evocamos constantemente a ella que es el baño María, ella fue la descubridora. De esta no. técnica, el baño María viene de María la profetisa o María la judía porque en el trabajo con hierbas descubrió que ese caldeado a temperatura diferente obtenía mejores propósitos en las plantas.
1: Claro. Además, de sal, además de un tratamiento cuidadoso también de la materia, ¿no? Totalmente, de,
0: de, de la materia, de la temperatura del agua, de la forma de coser el agua para obtener esos principios activos, que si bien en ese entonces no se conocían como principios activos, también tenían todo esto. Eh, además, María la Judía fue la creadora del eh, Tripcos, que es un elemento parecido a lo que hoy conocemos los destiladores. Lo más famoso de ella es el baño María, pero inventó varios aparatos que después se utilizaron en la destilación en la época medieval.
1: ¡Qué maravilla! Porque además, bueno, tiene toda una, una carga simbólica María en sí misma, como también, digo, figura religiosa, indiscutida, de también la evolución y la transformación, en este caso, permitime usar la palabra, de lo que tiene que ver también con, con bueno, el cambio físico que ella sufre en la historia de, de la gestación de Cristo. Exactamente, sí. ella como un propio Alambique, ¿no? la que guardaba en su útero
0: al, al elegido exactamente, o sea es eh, una simbología muy fuerte y también dentro de esta simbología es donde hacemos el puente para eh, lo sagrado femenino y lo sagrado masculino desde esta alquimia, desde ahí surge la noción de alquimia entre lo sagrado masculino y lo sagrado femenino a María tanto como madre de Jesús y a María Magdalena como esposa de Jesús o como compañera de Jesús o sea, fíjate vos cómo eh, el mismo nombre une en diferentes vertientes algo tan sagrado como es la materia y cómo es el eh, dar a luz no solamente desde el punto de vista fisiológico sino también ideológico,
1: exacto, exactamente. Además, de bueno, como te decía, está contándome esto, no contándonos, compartiéndonos esto del baño María, esta morosidad que, que también tiene, no porque cuando uno llevándolo a la vida nuestra, no cuando uno cocina y hace un baño María justamente, Diego, es un momento de mucha delicadeza en el momento de la preparación, donde también uno está como muy atento a que aquello que uno esté poniendo en el fuego no se arruine. Exactamente. Entonces, como el cuidado, quiero decir, como el cuidado de María, la que cuida, la que protege el nuevo ser. Digo, como siguiendo un poco toda esta metáfora ¿no? de la evolución. Sí, y si
0: se quiere, la alquimia es una metáfora en sí misma, con lo cual vos fíjate cómo seguimos concatenando todos esos misterios dando vuelta a lo largo de la historia, no solamente con las mujeres, sino con la alquimia en sí misma.
1: Claro. Hay otra mujer que estaba mencionada en la historia, eh, Hildegard von Bingen. No Te lo hago más fácil rodean.
0: Santa Indelgarda <risas> Vamos a ponerlo más sencillo Santa Indelgarda yo creo que fue una de las figuras más icónicas eh, Justamente por estar dentro de la iglesia católica eh, Si me permitís brevemente la historia de Santa sí, Indelgarda claro. Ella fue entregada a la iglesia como diezmo Su familia era una familia muy poderosa O sea, en pago exactamente, fue entregada a la iglesia en pago desde muy pequeña eh, y eso bueno, ya de por sí generaba una gran connotación porque esta mujer estaba destinada a la iglesia sí o sí eh, más allá de sus deseos y demás pero fue una gran sorpresa porque ella canalizó desde muy pequeña y ella hablaba con eh, su abad, eh, la, la mujer que regía ese convento donde ella estaba, que era un convento, un convento Dedicado a la Orden de San Benito, nada más y nada menos, eh, también otro de los alquimistas dentro de la rama de los hombres, pero Santa Garda ella empezaba a tener visiones sobre diferentes situaciones en donde no tenía conocimiento. Técnico. Es decir, no fue a una escuela como hoy conocemos o, o tuvo instructores para que le enseñaran determinadas cosas. Fue una mujer muy cuestionada por la iglesia porque obviamente eh, los sacerdotes, los abad y demás constantemente iban a evaluar qué decía, qué hacía y a ver si realmente podían encontrar un motivo para llevarla a la hoguera porque estábamos hablando del mil claro. mil 1100.
1: Porque vos me estás hablando de una chica, una jovencita que vos decís es entregada a la iglesia o a la vida religiosa y desde el propio, desde las propias entrañas de la, de la iglesia ella conecta con la alquimia que no sé si para la iglesia esto era una herejía o no.
0: Lo, y acá me voy a ganar <ríe> Pocos adeptos Para eh, eso estamos, <ríe> Totalmente, me encanta <ríe> Es la parte que más me encanta de la entrevista eh, Dentro de la iglesia la alquimia se, pra se practica Día a día La misa es un proceso alquímico Sí, por más que hemos sido denostados a lo largo de la historia Hay muchas opciones claro. alquímicas que están dentro de lo que es el proceso de la misa en sí mismo eh, Santa Engelgarda además de tener un grado de iluminación muy pero muy profundo Era una mujer tremendamente inteligente y supo a qué eh, obispo ir a tocar Para decir, bueno, ¿me quieres poner a prueba? Pongámonos a prueba y demostró una y otra vez constantemente a lo largo de la historia que ella no tenía forma de haber agarrado un libro o un instructor para saber temas por ejemplo como la anatomía ella fue eh, considerada si se quiere la primer mujer que vamos a poner la palabra eh, intuyó el sistema circulatorio en el cuerpo año 1000 de esta era ¿eh? intuye cómo es el sistema circulatorio del cuerpo de hecho ella dejó una obra de 12 libros muy enriquecedora, donde se puede ver toda la información que ella canalizó que hoy por hoy se sigue teniendo como materia de estudio eh, su proceso fue un proceso realmente importante, sobre todo para la medicina porque ella generó un libro que se llamaba la medicina sencilla a través de las plantas y a través de un proceso que hoy lo conocemos como la espagiria, ¿por qué? porque Paracelso fue quien lo dio al mundo y como fue Paracelso y fue un hombre, se escuchó pero Ahí Santa estamos. Él... No, la voz, la voz que
1: predominó fue la masculina.
0: Una exactamente, exactamente. A ver, no vamos a negar la influencia de Paracelso, pero
1: Santa ¿verdad?
0: Sí. ha tenido. Un enriquecimiento en su biblioteca que es realmente impresionante, eh, porque ha escrito temas que hoy por hoy siguen siendo icónicos, el libro de las propiedades de las plantas, el libro que tiene eh, el sistema circulatorio, como te dije, los remedios, las enseñanzas en filosofía, en matemática, todas materias en las que ella jamás había sido versada. Todo eso vino por lo que ella llamaba la voz que la iluminaba.
1: Es decir, era una canalizadora absoluta.
0: Totalmente, totalmente y se salvó de la hoguera porque supo con quién hacer alianzas.
1: Claro, eh, fue hábil en, en, en la parte política, ¿no?, de, del acomodamiento dentro de la iglesia para poder sobrevivir.
0: Sí, de hecho logró, Eva no logró, sino que de forma póstuma fue declarada santa.
1: Claro, mirá vos. Bueno, me quedo también con esto que decís de que la misa en sí misma, ¿no?, también, eh, digo, preserva. Eh, en, su, en sus rituales, en sus elementos, eh, en distintos aspectos, eh, bueno, justamente, no, eh, partes del proceso también eh, de evolución al químico, ¿no? Que interesante eso para explorarlo.
0: Mira, te hago una referencia muy pequeña. El momento de tomar eh, que el sacerdote toma la hostia, o sea, la parte al medio y la pone en el vino. Es el sol de coagula. Disuelvo el cuerpo y lo pongo en la sangre.
1: Es impresionante. Claro.
0: O sea, si lo miramos en la cotidianidad es parte del ritual o del rito. Pero cuando vos empezás a analizar cada uno de los pasos, te das cuenta. Sí, es la las raíces,
1: ¿no? De, 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 de dónde viene esto, ¿no? De dónde nace.
0: Exactamente, y es muy, enriquecedor, o sea, es muy enriquecedor ver una misa desde el punto de vista alquímico En el paso a paso, ¿no? con, con los ojos de un alquimista
1: Claro, porque le encontrás otra significación eh, muy interesante Más allá de lo meramente religioso ¿no? que, que también está, por supuesto sí. Y en nuestra lista tenemos a una, bueno, una mujer muy importante Muy importante que nunca imaginé encontrar en esta lista <risa> Y es Cleopatra Exactamente a ver, ¿Por qué eh, Cleopatra está en la lista de las alquimistas de la historia?
0: ¿Por qué? hay como un mito ahí dando vueltas Que decían que Cleopatra se bañaba en leche de cabra Para eh, conservar su belleza eterna y demás Que bueno, sabemos por los bustos que hay de esa época Que justamente no es la belleza ortodoxa a la que se referían Sino que la belleza de Cleopatra era de una inteligencia sublime, eh, fue una mujer realmente muy estratega, una mujer que supo cómo llevar la política de un imperio que estaba desarmándose y desmoronándose, pero además Cleopatra encontró la forma eh, en sus prácticas cotidianas de tomar de la naturaleza aquello que le servían para mejorar su sistema inmune. Hay papiros recontraarchi guardaditos ahí por ahí dando vueltas en la historia donde se cuentan determinadas recetas que ella ha recreado justamente para ese cuidado del cuerpo Cleopatra ha sido una alquimista no solamente en lo que tiene que ver con el manejo de las hierbas sino que ha sido una gran alquimista en lo que tiene que ver con el manejo de los metales no hay registros históricos que haya transformado el plomo en oro, pero sí que haya practicado en diferentes oportunidades en herrerías para hacer justamente este traspaso del plomo en oro, porque entendía que el oro era el aliado que ella necesitaba para desvincularse de Roma.
1: Mirá, ¿esto le venía, digamos, de sus tradiciones? O sea, ¿este interés por la alquimia? Era, sí. Digamos, ¿Era una familia noble de la cual ella venía?
0: No, en realidad, eh, Cleopatra, al estar bajo el cuidado de las sacerdotisas de Isis, ya tenía dentro, ah, de, claro. su, dentro de su enseñanza mucho de la alquimia. De hecho, eh, hay un libro de Christian de Roche-Noblecourt que se llama Las hijas de Isis, que es muy interesante porque habla justamente de estos comienzos de la alquimia y de cómo las sacerdotisas, más allá de los sacerdotes de Amón en el Antiguo Egipto, las sacerdotisas de Isis eran eh, consagradas a los trabajos de la alquimia sin que se supiera, digamos, a Sotoboche, porque era solamente resguardado para el faraón y sus hijos masculinos. ¿no?
1: Bueno, así como también se habla de la sexualidad de Cleopatra, como una mujer... ¿no? muy muy poderosa, muy atractiva, que esto también, ahora que vos hablas de, de, de Isis, y, y bueno, de alguna manera como la sacerdotisa en su primigenia formación, estuvo muy ligada también a la sexualidad, y una sexualidad eh, libre, ¿no? muy muy profunda, en, en los rituales que, que se hacían, sí. vos lo sabrás mejor porque sos una estudiosa de, de, de Egipto.
0: Sí, claramente, a ver, eh, lo que hoy en el 2022 aún miramos con los ojos abiertos y horrorizados eh, en el año 600 Cristo eran prácticas, eh, no, no sé si tradicionales, pero sí habituales, hay toda una, eh, una idiosincrasia de la época que lleva a ver estas cosas con naturalidad, o sea, las prácticas del sexo en cuanto a la ritualidad, a lo sagrado, eh, y sin importar, digamos, la ideología o el compañero o acompañante que se tenga para la práctica sexual en sí misma. De hecho, por eso, bueno, Cleopatra también fue muy cuestionada, ¿no?
1: Así como la sexualidad también es como un camino para la exploración del alma, ¿no? Ya desde un punto de vista más espiritual. Así que sí. la sexualidad también entra acá, me parece, ¿no? En, en, en los tópicos que estamos trabajando hoy sobre la alquimia, también es, es que una práctica que va es, por es ese es camino, Absolutamente. bien, bien de hecha, no, bien, bien transitada.
0: <ríe> de hecho, eh, vos fíjate que todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con el intercambio sexual en sí mismo, es un intercambio de energías entre dos o más personas, y ese intercambio de energía construye la energía que vos vas a tener de forma posterior a ese encuentro. Es lo que en alquimia se llama el caput mortem, es decir. ¿Cuál es mi proceso para llegar a la muerte y al nacimiento? Y es entender la sexualidad también desde ese lado No solamente de la sexualidad por el placer O la sexualidad para la creación de vida La, la sexualidad creación, tiene, claro. Exactamente, la sexualidad tiene un montón de vertientes Y dentro de la alquimia mucho más aún Que bueno, no, no son públicas ni son muy exploradas Porque lamentablemente hoy por hoy eh, En el año 2022 seguimos con muchos tabúes con el temita
1: Claro, claro, me imagino bueno, hablemos un poco de, um, de Hipatía. Hipatía fue considerada la primer mujer
0: astrónoma de la historia, estamos hablando del año, tres, no recuerdo bien la fecha, pero es entre el 350 y 370 eh, de esta era, fue, se le atribuye a ella la creación del aerómetro, o sea, la creación de un instrumento particular Ajá. que es para eh, medir el aire o los gases año 350-70, tengo que chequear ahí ese datito de esta era, crear un aerómetro. O sea, Una la fabulosa. creación... No, no, a ver. las creaciones O sea, estamos hablando que, de
1: inventoras también, no solo alquimistas, sino inventoras.
0: Exactamente, o sea, son creadoras y son personas, eh, son mujeres que han tenido mucha, pero mucha formación para momentos de la historia donde la mujer no accedía a esa formación.
1: Claro, los conocimientos estaban vedados en muchos casos, en muchas este, culturas. Realmente... No sé cómo hacían algunas para poder desarrollar estas investigaciones. Ella habrá tenido, imagino, algún benefactor, algún protector, quizás alguien que la pudo acompañar. Sí,
0: además de rebeldía, ¿no? Porque todas estas mujeres claro. cuentan con claro, una gran rebeldía ya, más allá de eso. Ya. Pero sí, Patia venía de una familia muy influyente y muy pudiente, con lo cual se podía dar determinados gustos o acceder a determinadas cuestiones, que no era el caso de Santa Indelgarda, que su eh, iluminación o su digamos erudición fue por otras por otros canales. Pero estamos hablando también de una mujer que dejó una huella con instrumentos que hoy se siguen utilizando. El aerómetro se sigue utilizando hoy, siglos después. Entonces, ¿Eso se sirve eh, para medir...? Uh -huh. el aire o los gases para medir el aire o los gases la verdad que son registros que quedan en la historia inmensamente valiosos para cosas
1: que utilizamos hoy por hoy claro claro aparte bueno tiene mucho que ver con lo imperceptible no todo lo que está en el aire es muy interesante como otro símbolo que, que me parece lindo tomar de la historia de ella no trabajar con los gases o con el aire que el aire bueno Dentro de los elementales es sumamente importante ¿no? Está muy vinculado al espíritu es, 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 es muy Es muy importante ese elemento ¿no? Dentro del proceso de evolución Claro que sí, además eh, el aire Desde lo alquímico es el fuego coagulado Claro, es el fuego coagulado <risa> sí. El aire es el bueno, fuego El coagulado. espíritu no está vinculado al fuego también
0: Exactamente, exactamente. Entonces, además en, en la parte volátil de las plantas Está lo que llamamos el azufre
1: Que claro. es el alma
0: entonces vos fíjate claro. cómo una y otra vez anclamos con conceptos que son cotidianos, que tal vez los pasamos por arriba, pero estamos hablando sí. siempre de y conceptos estamos hablando que tienen de, que
1: ver. De alquimia, absolutamente. La tenemos mucho más incorporada de lo que creemos, ¿no?
0: Exacto.
1: ¿Quién fue Martín de Bertero?
0: Bertero. Martín de Berterot eh, fue... La primera geóloga es una, una mujer francesa del año de medioevo, 1600. Ella ya venía ya de familia de mineros y demás, pero fue la primera mujer que se dedicó a sistematizar el estudio de los minerales. Y a través de esa sistematización del estudio de los minerales es que hizo determinadas combinaciones para intentar obviamente pasar del plomo al oro y agregó algunas cuestiones a esa fórmula tan an eh, anhelada que hay para los alquimistas de esa transmutación. Pero su gran legado tuvo que ver con el trabajo mineral de la alquimia, así que para una mujer no era tan habitual. Las mujeres hasta ese momento estaban más eh, vinculadas a lo herbar, al, al herbario, a los astros, a la matemática, pero no tanto a la minería.
1: Es que uno se, se pone a pensar en los minerales y es como, bueno, un territorio más justamente, no rudo, hay algo, eh, digamos, como de la profundidad de la tierra que también no sé si tenía ella los medios como para poder acceder a determinados minerales o cómo se conseguían esas piezas o de qué manera se trabajaría, ¿no? Pienso. Y en esa,
0: en esa instancia, en el año 1600, estamos hablando de un trabajo netamente manual, había máquinas muy rudimentarias, no tenemos las excavadoras sí. que hay hoy, no había sí. eh, eh, sondeos de onda, no había absolutamente nada, era la intuición y la búsqueda a través de la radiestesia, ¿no? que, que sirvió muchísimo para encontrar no solo cauces de agua, sino también cauces de mina, su familia era
1: claro. una familia que...
0: que con solo mirar una montaña podía establecer con el color, inclusive con el aroma de la tierra, qué minerales podía tener esa tierra.
1: Fíjate qué cantidad de sabiduría que nos ha precedido, ¿no? cuánto que se ha perdido lamentablemente, cuánto persiste, sobre todo en los pueblos y, y, en, y en, las, sí, en los poblados de aquellas personas que tienen por ahí la suerte de seguir cerca de, de, de la naturaleza, sus vidas, eh, nosotros ¿no? personas de ciudad nos hemos desconectado muchísimo de toda esa información pero es maravilloso lo que estás contando ¿no?
0: y además de maravilloso eh, darnos cuenta que no se necesita la ultramodernidad para conectar con lo que realmente querés conectar, que simplemente se trata de observar ir a esa observación estar presentes en el aquí en el ahora, a ver qué nos pasa O sea, vos fíjate que en esa instancia en el 1600 sentían el aroma de la tierra
1: y ya podían intuir qué metales o minerales había ahí. Sí, sí, es impresionante. Hay algo también como muy respetuoso del medio ambiente, ¿no? En, en la vida del alquimista.
0: Sí, algo muy respetuoso y algo muy peligroso. Porque los alquimistas, eh, en, en la antigüedad, sus laboratorios estaban hechos en sótanos sin airear, porque si algo se escapaba tenía que quedar contenido ahí para no contaminar el afuera. Entonces, así es como muchos alquimistas han volado por los aires con estos laboratorios totalmente cerrados, ¿no? Porque los gases, los metales, los minerales y absolutamente todo terminaba dando vuelta ahí.
1: ¿Quién fue Cristina de Suecia? Ay, la, la monarca
0: díscola, por decirlo de alguna forma.
1: Fue la monarca díscola
0: porque Cristina de Suecia eh, ella trató de apadrinar constantemente a eh, todos los que trabajaban con la alquimia ¿sí? su, eh, ella tuvo un, empecin un empecinamiento muy grande en tratar de transformar el plomo en oro ella misma y de hecho se metían en los laboratorios hay escritos, hay redacciones eh, pero su gran importancia fue justamente esta la de pregonar a los alquimistas en, en Suecia y en todos los lugares donde ella se encontrara, de hecho se dice que eh, dos de los laboratorios que ella apadrinaba aún existen en Suecia, pero bueno, están en una locación como muy secreta y, y demás, pero bueno, dentro de la fantasía popular entre los alquimistas está que algún día vamos a encontrar el laboratorio de Cristina de Suecia
1: ¿Y ella qué haría en esos laboratorios? ¿Tenés idea? ¿Qué, ¿Qué es lo que trabajaba? ¿Cuál era su...? Sí,
0: a ver, ahí se trabajaba eh, con los metales, no solamente para la transformación del plomo en oro, sino para las diferentes calidades de metales, porque a lo que se apuntaba era un elixir de larga vida pensemos que 14.000 años antes de Cristo en las culturas eh, precolombinas se utilizaba el mercurio como elixir de larga vida lástima que nunca se enteraron que el mercurio era tóxico y se terminaban muriendo al poco tiempo ¿no? pero eh, vos fíjate cómo los metales siempre fueron el registro más preciado para buscar estos elixires que le permitieran la vida eterna, Cristina de Suecia lo que tuvo de particular fue que ella buscaba en sí mismo el saber no era solamente por decir eh, bueno listo voy a padrinar a, todo, a tal o cual alquimista para que me dé a mí la fórmula sino que estuvo eh, abocada en que ese saber se divulgue, no tuvo éxito lamentablemente pero bueno tuvo grandes cantidades de, de personas que la apoyaron
1: en la búsqueda de respuestas ¿no? que también es un poco como el espíritu de la alquimia Sí. La búsqueda de respuestas, de la verdad, de un camino, ¿no? Es un poco, me parece, también el, el espíritu de la práctica, como decíamos al inicio. Isabel Cortese. ¿Quién fue? Isabel Cortese.
0: Eh, una mujer italiana de una posición muy noble, también contemporánea a Cristina de Suecia, Isabel Cortese tuvo eh, el atino de recopilar información en un libro que se llama El Libro Secreto de la Alquimia, que es tan secreto que seguimos buscándolo por todos los continentes, pero hay, hay como extractos que han ido dando vuelta donde ella ha revelado determinadas fórmulas. Eh, no solamente para llegar a la piedra filosofal, sino de procesos alquímicos que son como muy complicados y llevan años y años de elaboración para llegar a un resultado final, como puede ser, por ejemplo, eh, el crear un eh, Ormus adentro de un laboratorio, que un Ormus es una figura mitológica y demás. bueno Se supone que ella consiguió ese saber y está en este libro y hay escritos sueltos que se le atribuyen a ella por el tipo de redacción, de escritura y, y todo eso.
1: O sea que bueno, hizo un aporte además escrito. O sea, sí. algunas de ellas tienen, tienen algo, digamos, tienen material escrito. Sí, no, no sí, solamente. sí. De, de, las,
0: de, las personas, de las mujeres que hemos hablado hoy, a excepción de Cleopatra, María la Profetisa, eh, bueno, Taputi está, está la tablilla, pero a excepción de ellas, casi todas han dejado algo escrito. De hecho, uh -huh. Hipatia dejó hasta un mapa de determinados astros que ella observaba. Así que fíjate vos la, la iluminación en el año Qué 350.
1: Qué increíble. Nos queda
0: hablar de Marie Mudrak. Exactamente, Marie Mudrak, eh, ya también contemporánea de ellas, era, fue considerada la primera científica mujer. Y acá. Eh, a ella cada vez que le decían científica, se ponía así como un poco nerviosa porque ella se consideraba alquimista, no científica. Por más que ella sistem sistematizó procesos de destilación, proceso de saturación, de disolución, de salinización, que son procesos que comparten la alquimia y la química, ella llegaba a eso mediante estados contemplativos y de meditación, mediante estados que tenían que ver con muchos días de preparación previa, no en el trabajo del laboratorio, sino en el trabajo del laborar, el trabajo interno.
1: Ah, con ella misma, con sí con misma. Con ella misma,
0: exactamente. Qué interesante,
1: exactamente. porque venimos hablando mucho, bueno, del trabajo que hacía cada una hacia afuera, por decirlo de alguna manera, aunque siempre estaban trabajando hacia adentro, como es afuera es adentro, pero bueno, acá lo estamos como referenciando más claramente, ¿no? Como ella se preparaba eh, para el trabajo energético.
0: Sí, 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 sí. De hecho, eh, hay, digamos... Vamos a ponerle el nombre de rumores dentro de, de la alquimia eh, De las mujeres que han trabajado más intensamente de forma interior ¿Y por qué digo rumores? Porque son suposiciones de relatos verbales No hay nada escrito y la alquimia tiene mucho de esto no De la suposición del relato verbal Porque de hecho lo poco que hay escrito Pertenece al medioevo Y eh, pertenece también a un lenguaje muy críptico Que justamente era para que no lo viera a los ojos de, del inepto ¿No?
1: Claro, claro. Me gustaría preguntarte, no puedo dejar de hacerlo, si existe alguna alquimista argentina
0: que haya estado en los registros de la historia, no, pero que comparta el trabajo de la alquimia hoy por hoy, sí. Acá en Argentina me gustaría mencionarte a Natalia que tiene su emprendimiento que se llama Flores y Raíces Alquimia, realmente hace un trabajo maravilloso eh, tiene nada una línea de productos alquímicos que respetan cada uno de los ritmos es una persona respetuosa, estudiosa muy consciente de todo lo que hace con ese trabajo y también muy consciente del trabajo de la mujer en la alquimia, ¿no? realmente eh, a veces las redes sociales son tan tiranas que no reflejan eh, lo bueno de un trabajo con la cantidad de seguidores, pero cuando vos conoces uno a uno, realmente es ver lo enriquecedor que es todo eso.
1: Claro. Bueno, y si no, me imagino que igual también, eh, más allá de hoy, ahora vamos a hablar de la época moderna también, eh, me imagino también que, bueno, eh, los pueblos originarios, debe haber muchas, muchas mujeres eh, desconocidas por nosotros y por la historia que habrán hecho también su, su trabajo acá en las Américas, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, acá en Argentina, eh, Diaguitas, eh, Mapuches, tehuelches, eh, los incas, los aztecas tienen trabajos alquímicos realizados que como no han sido estudiados por los historiadores y no pertenecieron a un hombre en particular o a un nombre en particular quedaron perdidos en la historia te puedo dar el ejemplo eh, más contundente que es el del cacao, el teorema cacao si bien el cacao para los prehispánicos ha sido considerado la moneda de cambio o de oro eh, todo el trabajo que tiene el proceso hasta que llegamos a la barrita de chocolate que nosotros conocemos, es un proceso alquímico netamente. Eh, y la verdad que es maravilloso. Lo mismo que cuando se hacen. Por eso por ejemplo, se lo considera
1: el producto de la felicidad, ¿no?
0: <risa> absolutamente. Además de, de contener la, la teobromina, el cacao es wow. <risa> Todo. Claro. Sí, Estamos, la verdad perdón, que,
1: diciendo algo, te interrumpí. Sí, sí estábamos hablando
0: de los pueblos originarios en donde realmente la alquimia se muestra en los procesos de sanación y curación. ¿sí? Cuando vos ves cómo trabajan las hierbas sin tener eh, la aparatología de lo que es el laboratorio, te das cuenta que hace... Dos mil años, tres mil años, se trabajaba con la alquimia. Cuando nuestras abuelas eh, venían no sé, nos, nos picaban, por ejemplo, en los brazos y te ponían un emplasto de barro para que saliera el veneno. Eso es un proceso alquímico.
1: Está lleno, ¿no? De este tipo de historias, de anécdotas familiares, saberes que obviamente también han permanecido vivos a través de los años en, en, en la tradición oral, en lo que no, en las familias también se pudo eh, haber llegado a, bueno, a conservar, ¿no? Como saberes justamente. Digo, porque también un poco la pregunta que sigue y, y con esto para ir redondeando también es un poco bueno. A ver, primero sobre la visión, ¿no? De estas mujeres que me parece Bellísimas todas las historias que nos fuiste contando, eh, que bueno, rescatarlas a ellas, ver también cómo venimos trabajando un poco en el canal y viendo el rol de las mujeres eh, en estos espacios, eh, en el trabajo esotérico, en el trabajo espiritual, ver este trabajo que precede justamente a lo que hoy entendemos por la alquimia y los que estamos interesados, obviamente, en la evolución del alma, en la búsqueda de las preguntas ¿no? y en el encuentro de un equilibrio interno, me lleva a preguntarte sobre la figura del alquimista hoy. En realidad, primero, ¿para qué ser alquimista? ¿Cuál sería el propósito de ser alquimista? ¿Hacia dónde te lleva ¿no? esa práctica?
0: A la evolución. Volvemos al punto de partida. Para la evolución en sí mismo, los trabajos de la alquimia vienen a través de un proceso de filosofía interna en donde te brindan herramientas para poder evolucionar del estadio donde estás Desde lo más oscuro hasta lo más iluminado. Eh, yo sostengo que no hay iluminación sin oscuridad porque si no no podríamos reconocer cuál es la iluminación. Y la alquimia tiene como proceso en sí mismo un precepto final. Sacando el romance de la vida eterna es la sanación. Y la sanación ya sea a través de los preparados alquímicos medicinales herbales, de los preparados metálicos, la sanación a través de los astros, porque la alquimia también incluye a los astros, a través de la filosofía es la sanación del alma es llegar a ese grado de evolución y de connotación donde nuestra alma puede estar en resonancia con las almas que están en el entorno y ayudar también a sanar a esta tierra que tanto daño le hemos hecho. Que con tanto trabajo y con tanta eh, cuestión consumista nos hemos dedicado una y otra vez a hacerle de todo. La alquimia hoy es sanar en tiempo presente. Más allá de, del romance, de la filosofía, de creer que porque eh, practicamos alquimia ya tenemos la vida solucionada. No, tira, desde ya,
1: no, desde ya. No, desde ya. Pero te conecta nos reconecta también como individuos modernos con, con la tierra, con los elementos. O sea, a mí me parece que el tiempo que viene es ese, ya lo están demostrando los movimientos también feministas, ¿no? ecofeministas, digamos. Hay una vuelta a la, a la tierra y, a, y al valor de, de la tierra muy fuerte porque realmente nos hemos desconectado de una manera brutal.
0: Es volver... A nuestros sentidos Es volver a nuestros cuatro elementos Es volver a la esencia del ser Es volver a este hora entre la hora Y saquémosle la connotación de dogma Al hora, si el horario es en lo que vos creas eh, En los seres divinos, en la naturaleza En los elementales, en lo que sea Pero es volver a conectarnos Dejar sí. de ser autómatas individualistas En donde no importa Si el de al lado necesita O si la tierra que está bajo tus pies Necesita uh
1: -huh. En definitiva es eso, volver a reunir Volver a reunirnos con las partes que nos, ¿no? nosotros mismos nos hemos desindido nos ha desindido de la vida moderna, como dije antes.
0: Exactamente, el principio, solvet et coagula, ya estamos en la etapa de solución, ya estamos totalmente disueltos. Bueno, volvamos a coagular, volvamos a esa instancia, a esa noción, a esa resonancia, pero desde un lado genuino, desde el lado donde lo interno puede darle sentido a lo externo. No es donde lo externo le da sentido a lo interno.
1: Exacto. Cualquiera puede ser alquimista. Sí, cualquier claramente. persona.
0: Sí, cualquier persona que desee comprometerse. Que desee ¿Y ¿Qué le
1: recomendarías para empezar a dar esos primeros pasos en la alquimia?
0: Lo primordial es observación. Antes de ir a cualquier libro, lo primordial es observación. Observate, observa el entorno, entendelo, entendete. O sea, si empezamos por un primer plano de decir, bueno, de ahora en más quiero ver... ¿Qué me resuena dentro de la alquimia? La alquimia metálica, la alquimia vegetal, la alquimia mineral. Primero observate, entendé por dónde resonas. Y una vez que te observes, el camino va a empezar a mostrarte el tipo de bibliografía que es totalmente críptica. Hasta que no hay alguien que te enseña cuáles son los chirimbolitos que van a dónde leer sí, 400 los libros, ¿no?
1: Todos esos dibujos extrañísimos que son como una tabla maravillosa, pero que, bueno, uno no, no, no conoce.
0: Exactamente. Antes de ir a buscar quién pueda colaborar en, o facilitarte el conocimiento dentro de la alquimia, el primer paso es observarte y observar. Observar la naturaleza, fíjate los ritmos, los tiempos, observar la luna. Fíjate qué te pasa a vos con cada instancia de la luna. Porque la alquimia es entendida como algo muy masculino y en realidad es netamente femenina.
1: Absolutamente súper cíclica, exactamente contraconectada con la materia exactamente
0: seguí los ritmos de la luna y vas a tener el primer paso para poder ir a investigar sobre la alquimia
1: Hermoso Kate hermoso todo lo que nos has contado la verdad que me quedo además con, con estas mujeres como para bueno también invitar a todos los que nos están escuchando a que sigan investigando, indagando, buscando ¿no? estas historias tan, tan inspiradoras, realmente es hermoso todo el conocimiento que nos compartiste, te quiero agradecer, no sé si querés agregar algo más o bueno, también hacer tu, tu mirada final. Me gustaría agregar solamente una pequeña frase,
0: para ser alquimista no necesitas de misterio, necesitas de conocerte, creo que es eh, la llave fundamental para poder acceder a todo esto ¿no? e invitar a quienes estén oyendo a que investiguen todo aquello que deseen hoy tenemos la herramienta que es internet que no siempre es fiable pero te puede dar buena información eh, hay información sobre mujeres alquimistas muy por separado pero hay información y si no encontrás resona, busca, investiga pregúntale a quien pueda conocer pero no te quedes solamente en el romance de ¡Ay, ah, escuché un podcast de alquimia!
1: Claro, te, y acercarte también
0: ¿no? a mujeres alquimistas o
1: a mujeres que estén explorando la alquimia como vos o como tantas que uno conoce eh, muy serias, círculos de mujeres, mujeres que trabajan con la botánica, mujeres que trabajan con la astrología, que trabajan con el tarot, que trabajan con las runas o con de Exacto. determinados elementos ¿no? y distintas disciplinas que tienen el propósito de hacer esto que vos decías. Aprender a observarnos, a conocernos Exactamente, esa es la invitación Gracias Kate Fuiste muy, muy, muy amable Te quiero agradecer con todo mi corazón Esta participación, realmente disfruté Muchísimo la charla Contanos dónde te pueden encontrar
0: Primero que nada agradecerte a vos también por el espacio porque nada, me fascina hablar de esto y cuando encuentro a alguien que escucha con tanto respeto y que pregunta y que se compromete en, en lo que se está compartiendo realmente es un mismo al alma. Así que agradecerte infinitamente por eso. Eh, me pueden encontrar en Instagram alquimia by Kate. Kate es K-H-A-T-E. Eh, ahí es donde subo principalmente la información. Eh, podcasts pueden encontrar mi canal en el Universo by Kate, que está recién empezando. Y si no, en la página web www.alquimiabykate.com. Ahí pueden encontrar un poquito más de mí.
1: Te vamos a buscar, vamos a seguirte, porque aparte me encantan tus contenidos, las cosas que contás, cómo lo contás. Sos muy amorosa y muy sabia. Contanos también, antes ya de terminar, ¿vas a hacer algún taller o algo en este inicio del año? Sí,
0: eh, el sábado pasado empezó una formación de alquimia y chamanismo eh, y ahora en marzo va a empezar la formación del nivel 1 de alquimia y el nivel 2 para la gente que ya viene hace tiempo trabajando conmigo que bueno, el año pasado me decidí, oficialmente empecé a hacer los cursos porque la gente lo pedía, así que ahí los abrí
1: Maravilloso, bueno Kate, estaremos allí un abrazo fuerte nuevamente y seguramente te invité eh, para otro episodio, para hablar de otra temática, porque la verdad que tenés eh, mucho conocimiento y capaz, bueno, podemos hacer algo de chamanismo o quizás también sobre Egipto.
0: Me encantaría. Feliz de participar cada vez que me convoques.
1: Abrazo y gracias a ustedes, a todos, por acompañarme a cada uno en otro episodio. Recuerden buscarme en las redes sociales como arroba la victoria de Venus. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Escuchaste la victoria de Venus con Victoria García Garcilaso. We Talker. Sumamos las partes.